0: Hanıme haberler hoş geldiniz. Günaydın. Art Günaydın, iyi günler ya da ya iyi akşamlar artık ne zaman dinliyorsanız. Artık alışmam gerekiyor bunu söylemeye ancak hala daha tam akıcı bir şekilde söyleyemiyorum. Her neyse hoş geldiniz gündem yayınımıza. Bugün dün üzerinden gidecek, dün yaşananlar üzerinden gideceğiz tabii ki yani. Çünkü siyasetin gündemi bu ve... Önümüzdeki birçok şeyi de bu gündem belirleyecek. O yüzden bunu bugün maalesef ki konuşmak zorundayız. Siyasetin gündemi ne olacak? Siyasette neler olacak? Bunu belirlemek için bu gündemi, dünün gündemini tekrar konuşmalıyız. Dün size ne demiştim? Esas gündemimiz bizim bu olmamalı demiştim değil mi? Aynen o şekilde. Ama şu da var. Bu gündem üzerinden yepyeni bir gündem yaratılacak. Ve bu gündem yaratılırken, Ortaya bambaşka sonuçlar çıkacak. Bu, son, bu sonuçlara, bu sonuçların bizim için sürpriz olmaması için aptal aptal bakmamak için bugün bunu konuşmak zorundayız. Bugünden bunu konuşmak zorundayız. Önümüzdeki günlere, önümüzdeki günlerde ne olacak? Bunları oturtmak, bunları hazırlıklı olmak zorundayız. Şaşırmamak için. Bugün dediğim gibi dün üzerinden giden bir gündem yayınımız olacak tabii ki. Günün ikinci yarısında size çok güzel bir program hazırlayacağım. O da ayrıca size bir kültür katacak bir program olacak. Her neyse başlayalım evet. Şimdi dün de zaten bahsetmiştim. Siyasetin içinde olan olmayan Kadıköy İlçe Tarım Müdürlüğü bile bu adamlara darbe söyledi. Darbeci dedi. Suç duyurusunda bulunuldu. Bak, bakın şu var. Şöyle bir haber var. 81 ilde. 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Siyasetin içinde olan olmayan haksız yere bu adamlara suç duyurusunda bulunuluyor. Bu adamların yaptığı şey tamamen bir talihsizlik eseridir. Dün de zaten defalarca belirttim. Tamamen bir talihsizlik eseri adamlar işte onlarda da birazcık mantık yokmuş bunu söylemek istiyorum yani mantık yokmuş mantıklı olan bir adam geçmişinde darbeler olan bir ülkede gece 11'de böyle bir açıklama yapmaz ve o açıklamaya da yüce Türk milletine diye ba diye başlamaz ve üstenci bir dille yazmaz onu yani mantıklı olan adam yani gerçekten stratejik zekası olan adam böyle bir açıklamayı bu şekilde talihsizlikle yapmazdı. Ama yaptılar. Şafak operasyonuyla ile alındı 10 tane amiral. Sonrasında akşamı akşamına da ya altıda falan Tayyperdon açıklama yaptı. İzlediniz mi? İzlemediniz mi? Bilmiyorum ama yani tahmin ettiğimiz cümleleri söyledi. Zaten en önemli 3 tane üç tane açıklaması vardı Tayyperdon. İlki şu Emekli amirallerin bildirisi ifade özgürlüğü değildir. Kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Yani suça niyet etmek demi suç. Ya da nasıl söylesem durduk yere böyle bir şey konuşmak da mı suç? Bu mu? Bu mudur? Ifade özgürlüğü dediğimiz şey nedir? Bunu bir değerlendirelim. Hı? Zaten başladı ifade özgürlüğü diye attım. Nedir ifade özgürlüğü? Yani Ayasofya imamının Möntrö hakkında bir şeyler söylemesi midir ifade özgürlüğü? Yoksa aptal saptal bir gazetecinin, ismini ağzıma almak bile istemediğim bir gazetecinin ortaya çıkıp apır sapır konuşması mıdır ifade özgürlüğü? Yoksa alanı deniz olan bir adamın Möntrö hakkında düşüncelerini, sadece düşüncelerini belirtmesi mi? ifade özgürlüğüdür. Hangisi ifade özgürlüğüdür? Bak kendin söylüyorsun. Emekli amiral beylik tabancalarıyla mı darbe yapılacak? Darbe yapacak bu adamlar. Bastonlarıyla mı gidecekler? Askeriyenin içinde zaten hiçbir şekilde bu adamların bir şeyi kalmamıştır yani. Buna emin olabilirsiniz. Hiçbir şekilde kalmamıştır. Adamlar emekli. Ben buradan şunu izliyorum bakın. Siz bugün de bu yüzden aldım zaten. Türkiye'nin ileride gideceği yolu yani doğu bloğuna mı batı bloğuna mı yaklaşacağını bu amiraller olayı belirleyecek. Nasıl belirleyecek? Amirallerin içeriye atılması özellikle mavi vatan kavramının mucidi olan Cem Gürdeniz'in gözaltına alınması doğu bloğundan kopuşun kopuşu isim geliyor. Mesela Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından NATO'nun kuruluşunu kutlaması batıya yaklaşıldığını mı gösteriyor ben böyle yorumluyorum bunları yani ileride önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye nereye yaklaşacak doğu bile kalmaya devam edecek mi Kim mantıklı olan iki, iki yere de eşit yaklaşmaktır yani ki Tayyip Erdoğan da şu anda onu yapıyor bence mesela emekli amirallerin mönntürü hakkında bu sözlerinden sonra eleştirilerinden sonra içeriye atılması tamamen berbat bir durumdur berbat bir durumdur ama ama Amerika'ya da şu işareti veriyordur yani bakın Möntür'ün tartışılmaz değil Möntür'ün tartışılabilir gereği, gereği geldiğin yeri geldiğinde kaldırılabilir Amerika'ya NATO'ya bunu söylüyor ama aynı zamanda Möntür'ün kazanımlarını önemli Möntür'ün kazanımlarını önemli buluyor bağlılığımızı sürdürüyoruz diyerek de Rusya'ya göz mü kırpıyor yani bak Rusya kardeşim sen merak etme ben de sendenim burada hala bir dostun var bunu mu demek istiyor ben de şunu, da şunu demek istiyorum sıkıyorsa kaldırın ya gerçekten yani bahçeli ile konuşuyorum sıkıyorsa yiyorsa yetiyorsa kaldırın Möntre'yi bakalım S-400'lere ne oluyor bakalım Rusya ile aramıza neler oluyor Rusya'nın Karadeniz'i kontrol edebilmesi için en önemli iki nokta var. Birincisi Sivastopol Limanı, Kırım'daki Sivastopol Limanı, ikincisi de İstanbul Boğazı. Bu iki nokta arasını, arasında çok kolay bir şekilde e, yönetim ya da kontrol çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Bu çok açık. Bu yüzden Rusya'nın kanalı İstanbul'un yapılıp Mönchro'nun iptal edilmesine izin vereceğini hiçbir şekilde sanmıyorum ben. Hiçbir şekilde sanmıyorum yani Rusya ile bu kadar iyi Rusya ve Çin'le yani kısacası Doğu bloğuyla bu kadar çok yakınlaşan bir iktidarın Möntrö'yü tartışmaya açması normaldir ama bunu kaldırması hiç de öngörülebilir bir şey değildir. Tartışmaya açar Amerika'ya göz, göz kırpar ama kaldıramaz bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu zaten kayıt altına alınıyor. Yarın bir gün eğer kaldırılırsa hatırlatırsınız. Kaldırılamayacak. Kaldırılamaz. Bunu üzerine basarak söylemek istiyorum. Möntrü kaldırılamaz. Kanal İstanbul yapılamaz. Ya sıkıyorsa yapın. Rusya ile ilişkilerin ne hale geleceğini hep beraber görelim. Sıkıyorsa yapın. Tayyip Erdoğan dün şöyle ilginç bir açıklama daha yaptı. Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıdır. Çok yakın zamanda Kanal İstanbul projesinin yapmanın çok mantıksız olduğunu kendisi söyleyecek. Tamamen mantıksız bir, açık, mantıksız bir projeydi diyecek ya da erteleme kararı alınacak bir şekilde. Ya da bakanlık onay vermeyecek sonra bakan görevden alınacak falan bunların hepsinin yaşanacağını biz biliyoruz ya da bir anda seçime gidilecek proje falan hep unutulacak. Kanal İstanbul projesi falan unutulacak. Yani gündemi değiştirme hallerini, yani ısrarla Türkiye'nin gerçek sorunlarını ve bu sorunların nedenlerini konuşmamak konuşmak yerine ısrarla Kanal İstanbul, Menderes tartışmaya açılıyor. İşte Kanal İstanbul yapılacağız yapılacak deniyor. Bunların hepsi gündem değiştirme mevzusu. Bunu anlamak çok basit. Atatürk'ten ve Cumhuriyet'ten dem vurmak da işte bunun başka bir parçası. Ha ne diyoruz buna da yani ne alaka kardeşim Atatürklü, Atatürk'le ve Cumhuriyet'le ne alakası var bunun? Ne alakası var? Ama son sarılabilecek son demleri bunlar. Öyle söyleyeyim yani size. Sarılabilecek son kısımları Atatürk ve Cumhuriyet. Şu anda medet umabileceği tek yer... Atatürk ve Cumhuriyet. Ta yani kim inanır? Katerin inanır. Yargıtay bildiri açıklaması yaptı. Kabul edilemez dedi. Bir televizyon kanalına çıktı. Televizyon kanalına çıktı. Yargıtay baş başkanı çıktı. Dedi ki kabul edilemez. Bu bildiri kabul edilemez. Sayın Mehmet Köksal, profesör doktor hukukçu Mehmet, Mehmet Köksal şöyle dedi ki Sonuna kadar katılıyorum. Yargıtay'ın bu açıklaması hukuk adına çok tehlikeli ve utanç vericidir. Demek ki Yargıtay dahil tüm yargı kurumları yargılamadan kararlarını vermişler. Üstelik anayasayı ihlal ederek bu açıklama yapılmış. İleride bu açıklama için çok utanacaklar. Bu adamların utanacağını ben pek sanmıyorum. Yani bu adamlarda öyle bir kafa var çünkü yani... Yüzü şöyle derler ya yüzüne tükürsen elhamdülillah. yani Bu adamların da hali bu. Yarın bir gün iktidar değiştiğinde bu adamlar utanmayacaklar. Bu adamlar bir anda yön değiştirecekler. Perde gibi rüzgar nereden eserse. Onurdalar şöyle bir hatırlatma yapıyor. Diyor ki ABD aslında çok değil. İki ay önce Montrö mesajını İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemisiyle vermişti. "Biz kırmızı ışıkta durmayız" diyerek İstanbul Boğazı'ndan geçerken fotoğraf paylaşmıştı. O zaman AKP medyası meydan okumuştu. Ne oldu? Ne oldu? Abdurrahman Dilipak bile gün demokrasiye sahip çıkma günüdür dedi. Abdurrahman Dilipak. Ya sen daha dün İslam birliğini savunmuyor muydun? Sen daha dün hilafeti savunmuyor muydun? Kardeşim sen... Ama biliyorsunuz yani bizim bu siyasetçiler de özellikle de bu bildiğiniz kesim siyasetçilerin de döneklik gayet ırsi. Yani dincisinden milliyetçisine, sağcısından solcusuna döneklik var Türkiye'de döneklik var. Mesela Abdurrahman Dilipak. Ha Abdurrahman Dilipak'ın yaptığına döneklik denmeyebilir. Çünkü yu, yani yüzsüzlük derseniz, iki yüzlülük derseniz ama döneklik demezsiniz. Döneklik neye denir biliyor musunuz? Dün amirallerin rütbesi sökülmeli diyen Bahçeli sonra da 303, 304, 313 generali siyasi iktidarı uyarmaları için Mektup yazmış. Buyurun. Döneklik nedir? Nasıl yapılır? Dönekliğin A'sı, B'si, Z'si budur arkadaşlar. Döneklik budur. Dönekliğin dersini vermiş şu anda Bahçeli. Dönekliğin dersini vermiş. Dün amirallerin rütbesi sökülmeli diyordun sen. E sonra siyasi hükümete, siyasi iktidarı uyarmaları için mektup yazıyorsun. Ah. 2 Ağustos 2004'te yazmış bu mektubu. 2 Ağustos 2004 bak. Yani şey anlamayın. Dün bunu dedi bugün bunu diyor onu anlamayın. 2004'te bak kaç sene geçmiş üzerinden. 17 sene, 17 sene öncesinde 313 general'e uyarı yap mektubunu yazmış Bahçeli. Hürriyet gazetesi de bunu vermiş. Hürriyet gazetesi bu haberi vermiş. Bugün ne diyor Bahçeli? Amirallerin rütbesi sökülmeli diyor. Pardon mikrofonu vurdum. Yani bu Bahçeli, buna alıştık artık. Buna artık alıştık. Mustafa Arman diyor ki Möntrö bal gibi fesedilir. Önünde bir engel yok. Topunuz gelin. Fesetsene. Allah aşkına bir feset ya. Bir feset bakam. ne oluyor yani. Ne oluyor Allah aşkına. Bak S-400'lere ne oluyor? Bir anda ne oluyor onlara? Rusya ile ilişkiler ne oluyor? Bakam, Kafkasya'dan neler oluyor? S Samsun limanına pardon. Sinop limanına neler oluyor Bakam. Bir iptal etsen mi Neler oluyor? Bir bak. Ahmet Hakan şöyle diyor ki, Amirallere açılan soruşturma demokrasinin kendisini korumasıdır. Hayır, ifade özgürlüğünü yok saymanın A'sıdır, besidir. Bu adamlar bu konuda bilir kişiler. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimizin ortak kanaati budur. Bu adamlar bu konuda bilir kişiler. Görüş açıklamaları gerekiyor. Ama görüş açıklamaları gerektiği yerde... Bunu ya çok yanlış bir şekilde yaptılar. Bunda da hemfikiriz. Bu da hepimizin ortak kanaat noktası olmalı. Doğru bir şeyi yanlış zamanda yanlış bir şekilde yaptılar. Böyle bir seminer verilseydi mesela Zoom üzerinden bir seminer verilseydi Cem Gürdeniz falan çıkıp konuşsaydı böyle möntrü böyledir, möntrün iptal edilmesi böyle sonuçlar getirir yapılmamalı diye anlatsaydı gerçekten bilirkişiymiş gibi üsttenci bir bakışla değil, G, oldukça destekleyici, oldukça tavsiye verici bir dille bunları anlatsaydı mesela, böyle sorunlar olmayacaktı. Amiraller bunu yanlış bir şekilde yaptılar. Ve şimdi de suçu İYİ Parti'nin üzerine atmaya çalışıyorlar. Onu da görmüşsünüzdür. İYİ Parti'yi atmaya çalışırken suçu attıkları kişi şu anda İYİ Parti üyesi bile değil. Ergün Mengi İYİ Parti üyesi bile değil. Bunu da yanlış yapıyorlar yani. Birçok şeyi yanlış yaptılar. Bilirkişi olmalarını iyi kullanamadılar. Yanlış bir şekilde strateji belirlediler. Şu anda da yanlış bir şekilde strateji belirliyorlar. Yanlış yoldan gidiyorlar. Bunu ısrarla vurguluyoruz. Yani ben şuncacık aklımda bunu görebiliyorum. Sen kaç sene amirallik yapmış adamsın. Kaç tane savaşa girmişsin. Seneler boyunca gemide Gemilerde görev almışsın. Savaşa girmişsin demeyeyim. Senelerce gemide görev almışsın. Zor, zorlu bir süreçten geçmişsin. Senin zekanın, benim zekamdan daha yüksek olması gerekiyor mantıken. Ama ben bile bunu öngörebiliyorken sen niye bunu öngöremiyorsun? Saçma sapan açıklamalar yapıyorsun. Gözaltına alındıktan sonra. Haklı durumdayken haksız konuma düşmek için özel çaba sarf ediyorsun. Niye? Niye bunu zorluyorsun? Çok değerli Burak Bilgehan Öspek şöyle diyor. Mönströ meselesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizle birlikte gündeme geldi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Tartışmayı jeopolitik eksenden çıkartıp parlamento onayı olmadan Cumhurbaşkanı'nın uluslararası sözleşmelerden çekilme yetkisi çerçevesinde tartışmamız gerekiyor. Bu çok iyi. Bunu yazması çok iyi mesela. Çünkü esas mesele gerçekten unutuldu gerçekten unutuldu. Esas mesele neydi? Cumhurbaşkanının, Cumhurbaşkanının alenen meclisi yok sayıp parlamentoyu yok sayıp bir uluslararası sözleşmeden çekilmesi, anayasayı yok sayıp uluslararası sözleşmeden çekilmesidir ana mesele. Bunu ısrarla gündeme getirmemiz gerekiyor. Möntrö ile birlikte İstanbul Sözleşmesi'nden nasıl çıkılabilir bunu değerlendirmemiz gerekiyor bizim. Bunu konuşmamız gerekiyor. Bunu tartışmamız gerekiyor. Ama inatla Möntrö jeopolitik olarak Möntrö'ye jeopolitik olarak bakıyoruz. Hayır biz şunu demiyoruz yani. Bak ben de yaptım bunu zamanında. Zamanında dedim dün falan herhalde. Möntrö. Montrö bir Cumhurbaşkanı kararı ile Montrö'den Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılabilir mi? Bunu tartışmamız gerekiyor ki açıkça çıkamaz. Cumhurbaşkanı kararı ile Cumhurbaşkanına uluslararası sözleşmelerden çekilme yetkisi verilmiş olursa olsun anayasanın 103. ve 90. maddeleri bunu açıkça belirtiyorlar böyle bir şey olamaz diye zamanında anayasaya aykırı bir cumhurbaşkanı kararı çıktı. Buna hiç kimse bir şey demedi ta ki İstanbul Sözleşmesi gündeme gelene kadar. Ondan sonra Möltrö meselesi geldi. Sonra amiraller açıklama yaptı. Hop. cumhurbaşkanı kararıyla cumhurbaşkanı kararıyla uluslararası sözleşmelerden çekilme çekinle mümkün olmadığı meselesi ortadan kaldırıldı. Böyle bir şey unutuldu. Bunu tartışmamız gerekiyor, bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanının, alenen anayasayı yok sayması, yok saymasını konuşmamız gerekiyor. Hatta yeri geldiğinde, yeri geldiğinde, hatta tam da yeri belki de Cumhurbaşkanının anayasayı yok sayma suçundan dava açılması gerekiyor. Bunların yapılması gerekiyor. Ama ama bunu inatla yok sayıp amirallere takılıyoruz. Bakın ben de bunu yapıyorum. Bunlara, bunlara takılmamamız gerekiyor. Takılmamamız gerekiyor. Tartışmamız gerekiyor. Uluslararası sözleşmelerden nasıl çekilebilir? Bunu tartışmamız gerekiyor. Hukukçuları dinlememiz gerekiyor. Özkök. Adını bilmiyorum ben bu adamın. Özkök soyadını biliyorum. Ertuğrul Özkök. Aynen Ahmet Hakan'ın yanlışıymış. Evet. Şöyle diyor emekli amirellere. Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı eşleriniz atsın. Doğalgaz faturasına imza? Ne diyorsun sen hacı? Ne diyorsun sen ya? Ne demeye çalışıyorsun? Saçma sapan bir açıklama bunun üzerinde durmaya bile gerek yok. Ben sadece bunu aldım, bunu size okudum. Neden? Dalga geçin bu herifle diye o kadar mantıksız bir açıklamak ki çünkü yani ne imzası ne faturası kardeşim neden bahsediyorsun sen her neyse bugün de gündemimiz bu kadardı anladığınız özür dilerim Bugün ifade özgürlüğü üzerinden kimin konuşma hakkı vardır, kimin konuşma hakkı yoktur bunu şöyle bir değerlendirdik. Neyi konuşmamız gerekiyor bunu değerlendirdik. Bugün söylediklerim, söylediğim her şeyin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğine ben eminim. Ama Tayyip Erdoğan sır canı istediği için alakasız bir maddeden TCK 316'dan ya, ne ilgisi var bilinmiyor ama TCK 316'dan işte amirallere dava açıldı ne alakası var hiçbir fikrim yok bana da aynısı olabilir diyorum yani çünkü kafasına göre ifade özgürlüğünün sınırlarını belirleyen bir adam var karşımızda benim de bugün söylediklerim ifade özgürlüğü kapsamı dışında değerlendirilebilir bu adam tarafından ama ben tamamen ifade özgürlüğü kapsamında hukuka hukuka ve terbiyeye uygun konuştuğunu düşünüyorum yani adamına göre terbiye kavramı vardır ya yani işte o İfade özgürlüğü kapsamında konuştuğumu ve öyle değerlendirilmesi gerektiğini savunuyorum. Böyle de düşünüyorum zaten. Konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Bir şey değiştirmeyecek nasıl olsa. Niye konuşuyoruz, niye boşuna konuşuyoruz hiçbir şekilde hiçbir zaman de demeyin bunu. Elinizden geldiğince elinizden gelen her zaman, mümkün olan her zaman, mümkün olan her şekilde konuşun. Eyleme geçin. Bunu istediğiniz şekilde yapın. Yeter ki eyleme geçin. Yanınızdaki bir kişiyi bile ikna etseniz bu sizin için ve ülke için kardır. Doğruyu bilin. Doğru üzerine tartışın. Fikirler üzerine tartışın. Fikirleri törpüleyin ki fikirleriniz daha güzel hale gelsin. Yeni fikirler almaktan asla çekinmeyin. Dediğim gibi. Ve bugün yine belki aynı fikirde olmadığımızı bilerek beni dinlediğiniz için hepinize... Çok ve çok teşekkür ederim. Fikirlerinizi paylaşmaktan hiçbir zaman korkmayın, çekinmeyin. Ödlekleri hiç kimse sevmez. Kendinize çok çok iyi bakın. Umutsuzluğa düşmeyin. Enseyi karartmayın. Umutsuzluğa düşmek için gayet müsait ama bir o kadar da yanlış bir zamandayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.